0: Программа Главное вовремя.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Сегодня 6 февраля. И до конца зимы осталось 25. 3 дня. Вот это
2: хорошая новость.
1: Да, потому что я вспомнил, что год високосный, не 28, а 29 дней, 23 дня до конца зимы, ну, по крайней мере, календарный. Здесь Мария Боченина.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Присоединяйтесь к нам к 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. И подписывайтесь на. Нас в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке.
2: В Телеграме, в Инстаграме, на Ютьюбе. В общем, мы везде представлены. И это означает, что вы никогда ничего не пропустите. Если кто-то не успел что-то сегодня выиграть, мы сейчас это можем исправить.
1: Да, потому что он, вот такая, такая замечательная новинка, которую я держу в руках. Я понимаю, что те, кто смотрит трансляцию, ее видят. Я вам сейчас расскажу. Мы разыгрываем книгу, которую выпустил издательский дом «Комсомольская правда». книга называется «Царевны «Соня и радужный водопад». Это... «Царевная точка». «Царевная точка». Да,
2: только это странно. Значит, Царев... «Царевная Соня».
1: «Царевная Соня». «Царевная точка», «Соня и радужный водопад» – это подзаголовок этой книги. Это по мотивам одноименного мультфильма «Царевная». Написана эта книга. И для того, чтобы ее выиграть, нужно ответить на вопрос. Причем задавать этот вопрос будем не мы. Задавать этот вопрос будет Сергей Сельянов, продюсер одноименного мультфильма «Царевны», по которому написана эта книга. Итак, внимание, вопрос от Сергея Сельянова.
3: Здравствуйте, я Сергей Сельянов, продюсер анимационного сериала «Царевны». Сегодня утром мы разыграем книгу, которая была написана по нашему сериалу. И для того, чтобы Получить ее попытайтесь ответить на очень сложный вопрос. Кого из перечисленных персонажей нет в нашем мультфильме? Дарья Царевна Несмеяна, Василиса Царевна Лягушка, Марья Царевна Белая Лебедь успеха.
1: Вам нужно выбрать сейчас правильный вариант. Кого из перечисленных царевин нет в одноименном мультфильме? Дарьи, Василисы или Марьи? Один номер телефона и один ответ. Не надо, знаете, сейчас с одного номера сразу три ответа присылать. Какой-нибудь да, правильный.
2: Слушайте, я держу в руках эту книгу. Специально взяла, чтобы ее пощупать, посмотреть. Очень люблю запах новых книг. Книга, конечно, роскошная, как и любая книга издательского дома «Комсомольская правда». Лощуная. Бумага, отличные иллюстрации и достаточно крупный шрифт, чтобы ребенок тоже сам мог учиться читать.
1: Ваши ответы: 8 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. Какой из перечисленных царевен нет в одноименном мультфильме царевны? Дарьи царевна несмеяны, Василиса Царевной лягушки или Марьи царевной белой лебеди?
2: Когда Соня вышла из лесной чаще, это не поверила своим глазам. В центре широкой поляны стоял Миша. В руках он держал фонарь с волшебным сном. Миша, ты жив! Ты нашел его! закричала радостная девочка. Продолжение следует.
1: Ты сейчас отрывок из просто моей биографии прочитала. Глава
2: 28 предательство предательство»
1: называется. <связывая> да, это моя любимая глава. Книгу царевны можно приобрести и в магазинах, и на сайте комсомольской. На, на сайте нашего магазина комсомольской правды shop.kp.ru. ру. Итоги подведем через несколько минут. Около 71% россиян согласны с тем, что на пенсию следует копить самостоятельно. При этом 84% не откладывают на пенсию. У нас сейчас будет вопрос к управляющими активами Международного фонда частных инвестиций. У нас на прямой связи Александр Душкин. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Сейчас нужен самый главный полезный совет. Как все-таки начать копить? И, и не тратить и опять же копить как откладывать под под простыни купюры собирать их ведь если сейчас наверное ука- спросить у людей а вы можете куда-то вложить деньги они скажут да нет у нас нет пока у нас небольшая сумма как правильно распорядиться и самое главное как правильно откладывать
4: Ну, вы знаете, во-первых, они вам скажут, у нас не небольшая сумма, а у нас большой кредит, который нужно вернуть, они вот так скажут. Да, Александр, вы правы. Так и ответим. Во-первых. Во-вторых, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь в скором уме на вопрос, готовы ли вы самостоятельно копить на пенсию, сказал, да, конечно, зачем мне государство? Во-вторых, я не могу себе представить, в принципе, такого ответа, даже если вы опросите клуб миллиардеров по этому вопросу, то, что люди чем обеспеченнее, тем больше не любят халяву. Поэтому, в принципе, не могу себе представить, чтобы 71% россиян согласились с подобной идеей. Ну и, в-третьих, если говорить об администрационных советах, я очень рекомендую россиянам заниматься инвестированием в собственное образование, то есть в себя, в образование и в здоровье, потому что Россия, у россиян не очень большая продолжительность жизни, ее нужно повышать. И потому что хорошее образование позволяет больше зарабатывать.
2: Нет, ну погодите. Вот да. если мы говорим о взрослом человеке, о человеке так. со сложившимся стереотипами и системой координат жизненных, 40, это, 42, да любой ну, человек. Или я, например, ну, вот Илья, например Александр. Вот мы да, с вами так. брат и сестра, да. считайте. Вот что значит я должна вложить? Я должна сейчас куда-то пойти учиться и заплатить Конечно. там денег? Или пойти на обследование и заплатить денег? Вот предметно.
4: Я вам предметно совершенно скажу. Вам нужно развивать себя в образовании, в области, которая вам нравится. Вот какая вам область нравится, вот там и занимаетесь. Потому что я, например, именно этим и занимаюсь. Мне очень нравятся финансы, и я учусь на сейхае. На, очень, сейчас
2: да. вы сейчас ругнулись как-то. Вот Нет, я
4: не ругнулся. Сиефей это Нет. не ругательство. Это, это, это вот престижнейший диплом такой же. А знаете, ба- почему ба- к- я так
2: 15. сказал, Александр? Потому что да. половина из нас, половина да. из нас, не понимает вообще, куда податься, и все эти аббревиатуры, они, они отпугивают. SEO, SIFA, да, кто. Откуда вы? Кто-то разговаривает здесь, я не понимаю. Вот как в этом еще и разобраться?
4: ну вы, вы знаете как бы этой серии если голова у меня или нет у меня головы наверное пожалуй здесь уже медицина бессильна
1: Резать, не дожидать. Я, так, я специально поле. На паузу выждал. Скажите, Александр, да, сейчас да. появляется огромное количество предложений. Вложите в акции даже те, да. те ресурсы, которые у вас есть. Да, попробуйте да. начать играть на бирже. Да, ведь... ну, в общем,
4: смотрите. Значит, я всю жизнь этим занимаюсь. и Я вам скажу, что э, нужно много учиться, много стараться и много потерять, прежде чем вы что-то узнаете и поймете. По этой причине, когда... Вы читаете такого рода предложение, вы должны соизмерять это с тем, чего у вас нет, то есть с знаниями и опыта, которого у вас нет. И оно вам будет стоить очень дорого, однозначно.
1: То есть даже, даже такие очевидные вещи, которые там постоянно они растут, они не
4: очевидные. Вы поймите, нет ничего более неочевидного, чем то, что называется очевидным. Это вовсе не так. Ценные бумаги, чем быстрее сегодня растут, тем страшнее будет завтра с ними. Поэтому если не думать, хорошо не
1: ценные бумаги, я вкладываю в золото. Так, вы вкладываете в золото, и где вы его храните? Все расскажите. Не-не-не, в золото тире золото- ценные бумаги. То есть я вкладываю в компании акции, которые занимаются там золотодобычей, например. Значит, слушайте, я вам дам
4: еще другой юмористический ответ. Есть, называется Тихадский Хедж. Значит, это семь детей. И когда у вас к старости акция бесценится, золото изымут и так далее, то кто-то из семи детей о вас позаботится.
1: Где бы то взять взять? 70... Я... Не, они то вполне я... возможно есть, но да. да,
4: да. Я хочу вам просто сказать, что не надо слушать а, так, вот, такие очевидные вещи, как, например, там, вот вы там купите там, то или это. Потому что для россиян, и учитывая наш российский там, фондовый рынок и наши возможности, и возможности россиян, ну как бы ничего лучше, чем недвижимость не найти. Потому что у нас очень большой плохой фонд недвижимости. У нас очень много домов. плохом состоянии. Россия постоянно переезжать в более хорошие дома, по мере возможности. И это совершенно нормальная идея мизиционная, потому что она близка к вам, она вокруг вас.
1: Он услышали, да, подход. самое главное, услышали главный ответ от Александра Душкина, впро, вкладывать в образование. Спасибо большое, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций, Спасибо. был у нас в прямом эфире. Итоги нашего конкурса, какой же принцессы нет, э, какой царевны нет. Дарьи царевны Несмеяна Василиса царевной лягушки или Марьи царевны белой лебеди. И книга достается человеку, который правильно ответил, что нету Марьи такой царевны э, э, по вопросу Сергея Сельянова нет в одноименном мультфильме вы получаете книгу «Человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на
5: 22.00»
0: Главное вовремя
6: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные точные
0: прогнозы Программа «Главное
1: вовремя». Прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Накануне арабское издание «Беинспортс», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что, оказывается, Всемирное антидопинговое агентство проинформировало Россию, о невозможности участия нашей страны в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Что тут началось? 2022, я напомню, в Катаре будет проходить Чемпионат мира. Что тут началось? Мы участвуем или мы не участвуем? Вот он допинговый скандал и аукнулся.
2: Ну, все правильно, запретили. Вот я обыватель, не особо интересующийся и разбирающийся в футболе. Запретили ехать на такого уровня международные мероприятия? Нет, разве? Нет. Так,
1: расскажи, вот сейчас, нам далеко. Сейчас со всем этим будем разбираться, кому запретила ВАДА выступать, под какими флагами мы будем выступать, как поедем на чемпионат мира по футболу. Ну, во-первых, на него надо отобраться. Давайте сразу скажем. Так что не факт, что мы на него вообще поедем. Еще отборочные матчи надо пройти. Не спешите нас хоронить, мы сами не приедем. Да, то есть не не надо нас не пускать, мы сами можем себе такую каку сделать. Вот что говорит по поводу этой новости Геннадий Орлов, спортивный комментатор.
7: ФИФА идет сейчас на присоединение с ВАДой, потому что это тренд сверху в федерации. Но офицеры по вот этим топенгиорам, да, по всяким этим историям, свои ФИФА. И они э, были независимы, в стороне были. ВАДой на них не влиял.
5: Но
6: сейчас
7: ФИФА говорит, что да, мы будем, но на самом деле ФИФА пока придерживая все билеты. У них она очень сильно развита. И сколько проб не было, это не тех же наших футболистов российских. Сейчас после каждого матча берут же по выбору там футболистов,
5: берут у них
7: анализы, но не было нарушений. И надо сказать, что в других командах тоже. Футбол это такой вид спорта, что здесь всякие виды препаратов, которые, может быть, подходят лыжникам, легкоатлетам, а футбол они не нужны. Поэтому в этом смысле футбол, конечно, чист.
1: Это был Геннадий Орлов. А с нами на прямой связи спортивный обозреватель. Андрей Вдовин. Андрей, привет. Добрый день.
2: Приветствую тебя, Андрей.
1: Расскажи, пожалуйста, во-первых, что за какое-то странное... Я до до последнего момента и не слышал об этом арабском издании. И что за странная история? Так мы едем или не едем?
7: (связычный) На самом деле э полное впечатление, что до арабских э ребят дошли новости двухмесячной давности... Да, это же два месяца назад э, были вот эти вот все разговоры о том, что ВАДА запрещает нам участвовать во всех чемпионатах в мире Олимпийских играх. 19 Э -э...
1: декабря, если говорить точнее. Да, да, вот.
7: А сейчас вот уже февраль, да. И вот вот таким вот медленным образом эти новости добрались до э, арабского э, телеканала. Я думаю, дело здесь в том, что в Катаре сейчас проходит э, турнир э, межсезонный, в котором участвуют российские клубы. Возможно, арабские ребята пообщались с нашими журналистами и сделали для себя какие-то открытия в том, что у нас сейчас происходит в российском спорте. Но на самом деле сейчас никакого развития в этой ситуации пока нет. Почему нету? Потому что мы все ждем, когда в Лазанье начнутся слушания. ВАДА против Русада. И только после этого, после того, как слушания в Лазани пройдут, станет понятно, отучают нас от мирового спорта сроком на 4 года или нет.
1: А, то есть еще не факт, действительно, что будет принято решение в нашу пользу. А скажи мне, на данный момент вот эти вот ограничения, которые, о которых Вада сказала два месяца назад, они на футболистов, а именно на выступления на международных турнирах под символик, с символикой России, они распространяются на
7: нашу... Нет. Нет, они не распространяются. Если помнишь, недавно были юношеские Олимпийские игры, где сборная России выступала под российским флагом, выигрывала эти Олимпийские игры. Юношеские была первой в общекомандном зачете. Все было под флагом, все было с гимном, все было хорошо.
1: Понимаю, спасибо большое, Андрей, в общем, все, это такая непонятная взвесь, откуда непонятно взялась, но, как вы слышали от Андрея, все еще может поменяться, тогда дожидаемся, опять же, решения ВАДА, сейчас самое главное, в общем-то, с чемпионатом Европы разобраться, который будет в этом году.
2: А его тоже затрагивает, да, решение ВАДА?
1: нет. То есть чемпионат
2: Европы это еще такая Не самая высокая ступень
1: Наши едут на чемпионат Европы С нашим флагом, с нашей э формой С нашими гимнами С нашими болельщиками Мы продолжим через несколько минут Будет еще одна тема Потому что Минкомсвязь Представит ряд предложений Которые позволят наконец-таки нас, всех нормальных пользователей, избав... избавить от спам телефонных звонков и спам смс-сообщений. Вот эта
2: новость хорошая.
6: Маршруты московские, маршруты знакомые, засядим букашечку, маханем на угад. По хорогу широкому. Садовому по улицам узеньким Свернем на аромат. зеленые, зеленые Котворики старые Легенды столичные Сиреневый взгляд В полющих от ряда поля Глаза твоих карьер на площадь вокзальную Проводят меня электричкой из Москвы Я поеду, я поеду в никуда Там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах
1: Банка Александр Эвскляр. Итак, мы возвращаемся в программе «Главное вовремя» к теме, которую проанонсировали уже Министерство связи Российской Федерации. Представит ряд предложений, связанных с контролем использования данных и телефонным спамом. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
2: Давайте я процитирую. У нас есть ряд предложений, которые связаны с контролем использования данных. Актуальная проблема – это телефонный спам. Когда звонят на мобильный телефон, и у меня, как у абонента, нет возможности пожаловаться, а у оператора нет никакой обязанности эти жалобы учитывать и блокировать такие звонки.
1: Ну, в общем, готовят какие-то предложения, которые якобы освободят нас от телефонного спама. Очень хочется верить, что предложения действительно действенные, потому что ну, вот я не понимаю, как с ними бар Они действительно звонят. Единственная борьба с ними не брать... Э, И в
2: блок ставить пожалуйста. Ну,
1: ну не, не брать, не снимать трубку, когда вам звонят с незнакомого номера. Олег Фролов, ведущий юрист общества защиты прав потребителей, эксперт в сфере услуг связи у нас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. 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 Э, ну, борьба со спамом ведется довольно давно. И не не сказать, что успешно. И спаму есть, и звонки эти в неурочное время совершенно неожиданно и раздражающе. Можно ли с этим действительно каким-то образом бороться?
5: Ну, отслеживать, я так понимаю, что есть возможность отслеживать, но в данном случае все равно нужна практика. В этой части, потому как должна быть история, просто так заранее заблокировать номер, который будет использоваться, невозможно можно использовать в зависимости если это интернет-телефония идут адресная рассылка то в этом случае можно отслеживать если же это будут вновь приобретенные номера то естественно нам также будут звонить из банков уже банки которые будут предоставляться банками и делать мошеннические схемы также и недобросовестные рекламодатели, которые будут также предлагать. Соответственно, проблема есть, и она, я бы сказал, что довольно-таки развивается динамично.
1: Олег, скажите, а вот эти предложения от мобильных операторов услуга антиспам, это, это, это просто хорошая мина при плохой игре, на самом деле никакого антиспама не существует?
5: А, ну, какая-то часть, я думаю, что процентов десять. Спамы будет отсекаться, но полностью заблокировать антиспам будет невозможно, потому что ну, это физически невозможно на сегодняшний день распределить занят спамщик или обычный абонент. Поэтому для потребителя антиспам это просто не брать. Э, телефон, который неизвестен, который не в списке контактов. Вот это единственное антиспам для потребителя, потребителя защищает сам себя.
1: Понятно, Олег. Спасибо большое. Олег Фролов, ведущий юрист общества защиты прав потребителей, эксперт в сфере услуг связи. Мне два вчера звонка. Как
2: вы боретесь со спамом? Знаете, я буквально вчера... от вас С вашей карты поступил платеж, но это уже мошенники. Это вы переводили? Человек, мой знаком говорит «Да!» И ему в ответ в унисон, в рифму мат Потому что неожиданно все Я вам другую
1: случай расскажу Когда звонит спамер, да, и говорят «Здравствуйте! Медицинский центр предлагает свою...» Человек просто нажимает на отбой Да, оно просто вешает трубку Звонок второй. Вы что, офигели там трубки бросать?
2: Ребята, Какая милота.
1: Вы что? Кто вам последний из пальмеров звонил? Напишите нам 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а мы продолжим через несколько минут. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Почитаем ваше сообщение и будет еще несколько тем для обсуждений. В частности, в России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%. Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из
0: Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. За кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет?
1: Друзья, мы здесь говорили, что Минком связи подготавливает какие-то новые поправки И благодаря этим поправкам нам будет жить легче Потому что не будет спама у нас а, ни по смс-сообщениям, ни по телефонным Ведь звонкам
2: Не только мне кажется, что спам с перебором в последнее время Слишком его много стало
1: Звонят, звонят. И
2: мне кажется, знаешь, иногда так, что делать? это специально Потому что я вижу, теперь на улицах появились билборды рекламные Что мы вас избавим от спама, вот за столько-то, за столько-то То есть ищи, кому
1: выгодно Самое главное, что и спамеры не дремлят Ведь э, сейчас появилась новая технология спама Вы снимаете трубку Звонок, неизвестный номер Вы снимаете трубку но. Там тишина, вы молчите И молчание ваше будет, и там тишина будет До тех пор, пока вы не скажете алло
2: Да, и там робот начал говорить И,
1: и тут же реагирует с записи, начинает говорить Здравствуйте, это наш еще... консалтинговый центр Пока робота
2: сейчас договаривается, Я не хочу слушать робота, я расскажу о том, что В России спрогнозировали рост цен на жилье И расти они будут До 25% вверх Цены на недвижимость в России В ближайшие два года могут увеличиться Вот именно на 25% Почему? Потому что ужесточение тренировки к застройщикам случилось, монополизация, и так далее, так далее.
1: У нас на прямой связи эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Никита, здравствуй. Никита, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Кто-то говорит: строительный бум огромное количество строящихся жилых квадратных метров, которые э, не все могут позволить себе купить. Ипотечный бум. И и жилье стоит. И наоборот цены падают из за арендную плату. И говорят, что цены снижаются на квартиры. И вдруг сейчас прогноз такой вырастет аж на 25%. Есть предпосылки действительно для роста?
8: Абсолютно никаких предпосылок на сегодняшний день не существует на такой рост. Потому что мы видели В прошлом году рост из-за того, что э, новые регуляторы включили новые правила игры для застройщиков, там действительно э, поднялась цена на, на новостройки на 10%. Но на сегодняшний день мы уже стоим в потолке и в ценовом, и в спросе. Нету предпосылок уже и роста спроса, нету предпосылок и роста цены. На сегодняшний день есть задача, поставленная национальным проектом, жилье и городская среда вводить 120 миллионов квадратных метров. Но, к сожалению, на сегодняшний день строительная отрасль не готова к таким темпам. Она будет готова, если мы увеличим спрос. А на сегодняшний день доходность населения не позволяет а, совершать такие дорогостоящие покупки. Поэтому на сегодня нельзя говорить, что будет поднятие цен, потому что нету никаких предпосылок Никита,
1: давайте тогда я... в обратную сторону сыграем да. потому что мы здесь обсуждали о том что есть предложение как раз э, марат хуснуллин пошел прави... из, из московского правительства перешел э, в федеральное и предложил программу реновации на города миллионники распределить и говорят что как раз строительство будет реновационных домов или домов для реновации идти колоссальными масштабами, и наоборот... Как у китайцев госпиталь. но у них Ну, них это платформа все-таки, такие блочные истории. Цена будет снижаться или нет? Если не повышаться, то, может быть, снижаться? (говорит)
8: Снижаться она не будет, потому что, ну, есть вторичный рынок, и люди зашли уже по одной цене, и они сидят в этой цене. Ну, то есть, если вы купили какой-то товар, Вы его дешевле не будете продавать, тем более бетон, квадратный метр, это консервативный такой, вы никогда его не продаете, поэтому нет возможности, чтобы цены падали. Uh-huh. Ну, то есть нету. Это должно случиться какой-то экономический э, коллапс. или вот А как ты
2: думаешь, это может случиться вообще? Потому что мы сидим и надеемся. Мы с на, на нашем скудном денежном мешочке сидим и ждем. Хватит ли на нашу жизнь, когда цены понизятся? Но ведь богатых бо- меньше, чем бедных.
8: Да, здесь, здесь необходимо как раз государственные программы и думать о том, как улучшить спрос. Как сделать так, чтобы у людей была возможность... Oh чтобы не только ипотека работала, субсидирование, материнский капитал, возможности финансовые входа на новостройки, на время строительства. Ведь многие живут в аренде и не могут себе позволить э, ипотеку. То есть и за аренду платить, и за
1: ипотеку. Это третий вопрос, который мы хотели бы задать, Никита. По повышению цены мы обсудили, понижение возможное маловероятно. Так может быть ставки по ипотеке будут снижаться? Ставки по ипотеке будут
8: снижаться. И это будет дело ну, на этом, в этом году. Я думаю, что они достигнут 8, ну, может быть, чуть меньше, 7,9 уйдут. Это все зависит от Центробанка, от ставки рефинансировать. Необходимо делать как раз финансовые возможности людям и ипотеку, и бесплатную ипотеку, или даже 1% на время строительства. Только тогда люди смогут заходить на время тройки в проекты. И когда дом уже построен, они переезжают, соответственно, применение по аренде снимается, спокойно переезжают в готовое жилье и начинают выплачивать ипотеку. Вот такими инструментами и можно спрос поднять. Только такими. Спасибо, Никита
1: Журавлев, эксперт по недвижимости. Прокомментировал новость о том, что в России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%. И, по словам Никиты Журавлева, не будет такого роста. Чепуха это все. Еще одну новость хотел рассказать. Она меня поразила. Просто в тебе есть тяга к путешествиям? Может быть, с детства. Сейчас ко мне обращайся. Ну, глядя на тебя за твоей спиной только портрет Сергея да, Семеновича хорошо. Собянина, а я с ним пока еще не на У нас на детства, с детства. Друзья, эта история вот удивительная. У, у парня, видимо, страсть к путешествиям или к сюрпризам. Шестилетний воспитанник детского сада при школе 1358 в Москве хотел устроить родителям сюрприз и вернуться домой пораньше. Поэтому, когда начался в детском саду тихий час, он стащил у воспитателя магнитный ключ. Здесь должна заиграть музыка из-за миссии невыполнима. Прокрался мимо охранника и отправился пешком в Красногорск. Он прошел три километра пути. Пока на него хоть кто-то обратил в него. Идет шестилетний ребенок. А у него значит, у него сумочка такая, рюкзачочек. Обратили внимание неравнодушные прохожие, что шестилетка один куда-то двигается. В общем, вызвали полицию. Ребенок идет пешком вдоль Пятницкого шоссе, у витрин останавливается, все ему нравится. Прибывшие сотрудники доставили ребенка в отделение, уведомили о случившемся его родителей. Мораль. Директор и охранник уволены с занимаемых должностей. Ну, слушайте, ну, да, за детьми надо следить.
2: Да уж. Сколько Ой, лет, малышу? 6. И сколько он еще раз протопал? Сколько он, сколько, чего ты сколько он протопал? Топ, Про, топ, протопал? три да. километра. Ничего себе! Это же много. Это, 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 это фактически
1: твое расстояние за день, которое ты передел. И мое. И то по квартире, да. И то по квартире. В общем, я, я даже не знаю, что сказать. Слушайте, сводите ребенка в путешествие куда-нибудь, да, в лес, в горы. Ну, что ж такое это взял из детского садуза? сделал сюрприз. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бачинина и я, Михаил Антонов, присылайте свои сообщения, подписывайтесь на наши э, социальные сети Facebook, Twitter, и. Инстаграм. Пожалуйста, радио Комсомольская правда. Нас везде можно найти. А впереди вас ждет рубрика «В коридорах власти» с Дмитрием Смирновым.
0: Главное вовремя. 5,3. Пятигорск,
2: 88 и 8 Самара 98
0: Новосибирск 98,3.
3: Ставрополь 105 и 7
0: Краснодар
3: 91
6: Красноярск 107 Благовещенск 100 ровно 60
2: Санкт-Петербург 92 и 0
3: Москва 97 и 2
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Программа «Главное вовремя».
1: Ну а прямо сейчас отправимся в коридоры власти, где нет подорожания медицинских масок где сегодня в этих коридорах власти состоится совместное заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. И обо всем об этом Дмитрий Смирнов в нашем эфире. «В коридорах власти».
2: Дима уже с нами, Дима, приветствуем.
0: Доброе утро, доброе утро.
2: Какой-то ты бодрый и веселый, вот что значит нет доброе подорожания утро. лекарственных препаратов. Препараты нужны, принимать, витамины. Да, 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 да. Слушай, я последние сутки слышу два слова очень часто, Путин и наука, вот отовсюду. Ну, понятно, что я очень увлечена наукой и научной журналистикой, но расскажи людям, почему вдруг Владимир Путин и про науку, ну, седьмое это у нас число за горами день науки. Ну, да? Что-то
3: ты рано начала слышать, Грано, да. Все, сегодня все должны начать, а ты заранее молодец. Вот. Ну, действительно, традиционная такая история, когда Путин в день науки, в дню науки вручает премии молодым ученым, пять наиболее выдающихся, по мнению, научного сообщества коллег выделяют, и они получают в стремле 2,5 миллиона рублей Это размер премии, ну, либо там на человека, либо на коллектив. И сегодня вот эта церемония состоится, а потом она плавно перейдет как раз в совместное заседание Президиума угу. Госсовета и Совет по науке при президенте.
1: Накануне президенту послы вручали в верительные грамоты. Там было несколько забавных моментов. По-моему, американский посол с поклоном да, подошел. Ну, там, по протоколу полагается чуть-чуть как бы здороваться. Да, но не по-японски же на 45 градусов, понимаешь? Мне кажется,
2: такой архаизм оставшийся, знаешь, со времен действительно царских уверений.
1: Друзья, если вы не подписаны на Дмитрия Смирнова, это надо сделать, это надо видеть, потому что Дима сравнительные интерпретации провел. Значит, ведь после того, как посол вручает верительную грамоту президента, он ее принимает, они пожимают руки, далее фотография официальная. Посол становится рядом с президентом. И нужно было посмотреть, как буквально плечом плечу, чуть не сдвинув со своего места президент России, стоял посол Китая и на какой... Без маски! Без маски, кстати говоря что было опасно. И на каком расстоянии стоял э, посол Великобритании? Достаточно
2: близко и плотно. Ну, то есть, не дотрагиваясь плечами. Китаец, он любит фул контакт, а американец немножко... Не, а Миш,
3: мы, мы, мы про британскую говорим про Дебору, которая... Про британку, про британку, да. И, наверное,
1: посол Марокко, ну вас, мальчишки. Это пионерское расстояние мы называем. Посла
2: Марокко давайте обсудим, потому что он был нарядный. Правильно.
1: А
3: я не знаю, как называется этот наряд, да, но действительно это был такой вот наряд, Защитный
2: костюм вот. от коронавируса это называется. Было, было,
3: было такое, была такая. И такая версия была, как говорится. Вот. Ну, не знаю, ну что смеяться. Вот пришел, молодец, смеюсь. не подтеснялся. Вот. Там был человек из посол из Камбоджи, да, который пришел в кители и пришел фиолетовых. И ничего. Да, кители, шорты? <смех> да, кители, шорты.
7: У него были фиолетовые
3: шорты такие, вот они, как бы, я сначала присматриваюсь, думал, если человек в Тителе, он, наверное, пришел вот в шаг вот в галифе, да, в кавалерийский сейчас. Ты
1: привык, да, к такому образу? А потом... Вот
3: я даже вот с одной
1: стороны посмотрел, с другой стороны, ей-богу, шорты. Подожди, а вышел он тоже в шортах? То есть как это... <связать> <связать> это, это была такая нижняя средняя одежда, то есть он ему же на улицу потом. Я спросить, Крема. это
2: были бермуды у Короченко или совсем <связать> модные оптигоны?
3: <связать> Не, но из которые заканчивают у колена. Бермуды,
2: Бермуды, а, ну, где, да, ну, да, да, да.
3: Камбоджи. <связать> <свист> не, я просто
1: увидел <свист> я...
2: мальчики, простите, что я, я... я, я, я не, заплачу. я просто, я когда увидел этого картинки. посла
1: я вспомнил, что у Владимира Владимировича ему же дарят и... <свист> 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 что, видимо, посол просто кажется, не, в... не в ту дверь повернул изъяли их изъяли
2: все фотографии Нет, Таша, белый китель был, Дим?
1: <свист> да, <свист> да что ж
2: ты путаешь это же национальные камбоджийские штаны с матной. Ты что? Это ниже колена, тем более в гольфах. <свят> да, я вижу собственными глазами. Все тут по-национальному. Давайте, Миша, давайте, не волнуйся. Давайте. Этим, Это была программа «Модный приговор».
1: <свят>
6: да.
1: Мария Бочинина, Д- Дмитрий Смирнов оде- надевали и одевали посла Камбоджи сегодня. Друзья, спасибо вам большое. Дим, сегодня помимо заседания на... и вручения премии еще что-нибудь ожидается? Я
3: боюсь отвечать на какие-то вопросы. Сп... <свят> я, 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 Дим, я, я молчу, пытаюсь. честно.
2: Я не буду да. тебе. Э, <свят> <все>. А вдруг
1: <свят> что-нибудь <и> будет. <свят> Спасибо тебе большое. Завтра встретимся э, и обсудим наряд э, сенегальского посла. Дмитрий Смирнов, ведущий ру- рубрики в коридорах власти в программе Главное вовремя. И на сегодня <свят> это все. Завтра новые гости, обсуждение тем Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Не болейте, не скучайте. Пока. Главное вовремя.